0: Olá, meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 16 de outubro de 2022. Hoje celebramos o 29º domingo do tempo comum. Com muita alegria, ouçamos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo «Faze-me justiça contra o meu adversário» Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou, Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, Escutai o que diz este juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo, que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da Salvação Meus irmãos queridos, no evangelho de hoje, Jesus revela como é determinante a oração na vida do cristão. Ele é o orante por excelência. Sendo Deus, Cristo sempre recolheu-se e recorreu ao Pai e manteve ali sua unidade com o Pai. Interessante porque na parábola do evangelho de hoje ele cita uma viúva insistente, teimosa. Essa viúva não se cansa de pedir a um juiz que faça justiça contra o seu adversário. Esse juiz é um homem injusto. Ele não tem o mínimo de temor a Deus ou amor ao seu irmão. Ele é alguém que não tem consideração por ninguém. É um homem que só pensa no seu próprio interesse. Vale aqui lembrar que a viúva que é apresentada nessa parábola é um dos símbolos do pobre na Bíblia. Temos a viúva e o órfão, que são símbolos de pessoas necessitadas. Nesse sentido, Jesus busca nos ensinar que devemos ser pobres para sermos ouvidos. Isso é uma questão central no evangelho de hoje. A oração do pobre, a oração insistente do pobre é sempre ouvida. Ainda que não ouvida da forma que se espera, no esquema, no desenho que se imaginou, é sempre ouvida. E que pobre é isso? Não é o pobre material, de jeito nenhum. Trata-se daquele que se faz pequeno diante de Deus. Eu vou dar um exemplo a vocês. O texto. Nossa Senhora de Fátima pediu em 1917 que rezássemos o texto todos os dias. Alguns podem dizer, é ficar repetindo uma frase, um mantra o dia todo e você fica ali repetindo aquilo. Do alto da nossa soberba nós podemos querer dobrar Deus. Compreendê-lo, compreender seus métodos, racionalizar tudo, mas isso não é possível. Pois bem, o terço e a oração cristã são para os pobres, para quem se faz pobre. Eu repito a frase de Santo Agostinho que citei alguns domingos é, para vocês, que é uma frase tão querida pelo Papa Francisco: O homem é um mendigo de Deus. E por que mendigo? Porque só o pobre reconhece Deus o tamanho que ele é, meus irmãos. Ora, quem não se vê pobre, quem não se vê insuficiente diante de Deus, jamais pode reconhecê-lo. Jamais. Há uma outra questão tão bonita no evangelho de hoje, que é a questão da insistência, dessa oração insistência. Porque a nossa insistência nunca passa despercebida diante de Deus. Nunca. Em Mateus 7,7 7, Jesus diz, Pedi e recebereis, batei e a porta vos será aberta. Então é insistir, é perseverar. É bonito porque o Papa Emerito bem 16 reconhece isso e diz, abre aspas, esta viúva parece desprovida de qualquer possibilidade. Mas ela insiste, pede sem cessar, é inoportuna, e assim finalmente consegue obter. Um resultado do juiz. Nessa altura, Jesus faz uma reflexão, recorrendo a um argumento. Se um juiz desonesto, no final, se deixa convencer pela oração de uma viúva, quanto mais Deus, que é bom, atenderá quem a ele recorre. Com efeito, Deus é a generosidade em pessoa, é misericordioso e, portanto, sempre disposto a acolher as orações. Por conseguinte, nunca devemos desesperar, mas insistir sempre na oração. Fecha aspas. É verdade, meus irmãos. A palavra desespero tem a ver com falta de esperança. O desesperado é aquele que tem uma ausência de esperança. Ora, o cristão é o homem da esperança, porque a esperança é uma pessoa para o cristão, é Cristo. Portanto, pode nos faltar tudo mas não nos pode faltar esperança. Eu fico pensando, meus irmãos, que pode nos faltar até a fé, mas se não nos faltar esperança, a fé retornará ao nosso coração. Aquela pessoa que passa por uma crise de fé, mas mantém a esperança, ela pode vencer isso. Nesse sentido, nunca devemos desesperar, mas sermos insistentes na oração, teimosos na oração, na súplica, no grito. Pois se até um juiz injusto escuta o clamor de um pobre, quanto mais o um justo juiz escutará nossa prece. Nesse dia 15 de outubro, sábado ontem, a igreja celebrou a memória da grande doutora Teresa de Ávila, conhecida também como Teresona, né uma grande santa que viveu no século XVI. Ela se dedicou à escrita sobre a oração, a pedido do seu diretor espiritual. E aí escreveu um tratado sobre a oração. Era uma mulher prática, muito pragmática e, ao mesmo tempo, muito mística, muito orante, muito entregue à oração. Esses dois adjetivos poderiam parecer antagônicos. Contudo, em Teresa de Ávila, cuja festa celebramos ontem, deu para perceber que eles podem se harmonizar... Essa mulher tão prática que falava em dinheiro, que se preocupava com as questões mais elementares do dia a dia, da ordem que fundou. Esta mulher diz que ninguém vos mostre outro caminho que não seja o caminho da oração. E por quê? Qual a verdadeira importância da oração? Dom Henrique diz que abre aspas, a oração nos abre para Deus, faz-nos experimentar com todo o nosso ser sentimentos, inteligência, afeto, alma e corpo, que dependemos de Deus. Que Ele está presente no mais íntimo da nossa vida, da nossa história, do nosso mundo. É na oração que percebemos vivamente que Ele não é somente o Deus de longe, mas também o Deus de perto. Nenhuma outra realidade deste mundo tem a capacidade de nos colocar imediatamente na presença de Deus, como a oração. Se não rezamos, Deus irá deixando de ser alguém para ser algo. Vamos deixando de experimentá-lo como pessoa, para experimentá-lo simplesmente como uma ideia fria, estéril, distante. Fecha aspas. Portanto, meus irmãos, só a oração me concede a graça de olhar a Deus sem a possibilidade de eu estar olhando um ídolo, que eu mesmo criei. Só a oração faz isso. Só a oração me dá a possibilidade de olhar para mim mesmo como realmente sou. Como diria o saudoso bispo de Palmares, a oração quebra o nosso orgulho, nossa autossuficiência, nosso engano de pensar que somos capazes de algo por nós mesmos. Rezando, experimentamos a alegria indizível de sermos crianças nos braços do Pai. Eita, que lindo! Meus irmãos, só na oração nós podemos de verdade, de coração e com a vida, manter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta do Senhor no final do Evangelho de hoje é, quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? A resposta, meus irmãos, é somente uma. Encontrará se, e somente se, permanecermos firmes na oração Na oração insistente, na oração teimosa Como daquela viúva do evangelho de hoje Rezarmos com vontade e sem vontade Rezarmos quando estivermos bem e quando estivermos mal Rezarmos quando tivermos tempo e quando nos faltar espaço Rezarmos, rezarmos Pois só a oração mantém viva a fé, a esperança e a caridade. A oração é o caminho, meus irmãos. Na verdade, na verdade, a oração é o único caminho. Mantenhamos-nos unidos. Que Nossa Senhora de Aparecida e Santa Teresa de Ávila, cujas festas celebramos nos últimos dias, nos ajudem a mantermos-nos perseverantes e fiéis. Amém. Meus amigos, todos os domingos eu sinto realmente uma grande alegria de vir aqui. Aliás, todos os sábados, né? quando já disponibilizo o Evangelho dominical Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço. Um dia bem feliz próximo da sua família. Até a próxima semana, se Deus quiser.